0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Vamos a comenzar en Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Okay, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios Yo creo que una de las cosas que como cristianos eh, Perseguimos diariamente Es el que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios ¿verdad? Que podamos agradar a nuestro Señor Con nuestra vida, con nuestras acciones Con nuestras palabras Pero aquí en este versículo dice Oigan, ojo, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. De ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultad. Dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ¿qué nos está haciendo aquí ver? Nos está diciendo, oigan, ojo, no vaya a ser que dejen de alcanzar la gracia de Dios a causa de una raíz, ¿verdad? Y ahí es cuando uno tiene que estar muy atento, ¿por qué? Porque cuando uno siembra una semilla, ¿qué es lo que hace? Primero abre la tierra, ¿verdad? Mete la semilla, ¿y qué hace uno? ¿La deja expuesta? No, la tapa, ¿verdad? Y la riega, el solecito... ¿Pero qué pasa? Pasa un tiempo en donde uno no ve nada, ¿cierto? Uno no sabe si hay algo, si no hay nada. A veces uno empieza a decir, bueno, ¿será que funcionó la semilla? Y sobre todo que uno es como medio impaciente, como que dice, pucha, no sirvió la cuestión. Pero aquellos que se dedican a eso saben que hay un proceso, ¿verdad? En donde primero, ¿qué es lo que sale? Las raíces. ¿Por qué? Porque con las raíces es con lo que va a detener todo eh, el árbol. Entonces, aquí qué es lo que nos está diciendo. Oigan, cuidado, 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 que ninguna raíz de amargura que esté brotando ocasione que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Y me quiero enfocar un poquito en la palabra. En el título de hoy, que es Sanando desde la raíz. Sanando de la raíz. ¿Cuántos saben que todos necesitamos ser sanados? ¿Verdad? Todos tenemos heridas, todos tenemos situaciones en las que hemos sido afectados, pero muchas veces no vamos a la raíz del asunto y, por consiguiente, continúan sucediendo cosas a causa de que no hemos sanado desde la raíz. Y quiero enfocarme un poquito en la historia de, de Abraham, de Sara y, y de su, de su sirvienta, eh, Agar. Eh, el Señor viene a Abraham y se le presenta y le dice, hoy oh, yo soy eh, eh, el Dios Todopoderoso, eh, te he escogido a ti para que de ti venga una gran nación, ¿verdad? Y le manifiesta un, una gran palabra y una gran... Eh, profecía Abraham diciendo de ti van a descender, uf, o sea naciones van a salir y, 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 y una tremenda palabra por parte del Señor. Pero qué pasaba? Sara no podía dar hijos, no no podía tener hijos. Ya eran de avanzada edad y viene Abraham y le cuenta toda esta profecía a Sara y Sara, ah pues suena muy bonito, suena muy lindo. Y quizá en un principio ella lo creyó, se emocionó y dijo, sí, por fin va a llegar el momento en que voy a ser mamá, pero ¿cuántos saben que los tiempos de Dios muchas veces no son nuestros tiempos? ¿Verdad? ¿Cuánto quisiéramos que nuestros tiempos se, se acomodaran, que los tiempos de Dios se acomodaran a nuestros tiempos? Pero, pero no es así. ¿Y qué pasa? Muchas veces como Sara nos empezamos a a decir, pucha, tengo esta palabra. ¿Cuántos el Señor les ha dado una palabra? Todos tenemos promesas, ¿verdad? Todos tenemos bendición sobre nuestra vida. Y muchas veces decimos, Señor, Tú me hablaste. Y Tú me dijiste esto, pero todavía no lo veo cumplirse. Y yo creo que en esa etapa estaba Sara diciendo, Señor, Tú dijiste que ibas a ser una gran nación por parte de nosotras, pero... Yo, yo soy estéril No puedo tener hijos eh, Todavía no se me da ¿Y qué pasó? Quiso ayudar al Señor, ¿verdad? Y dijo, bueno, vamos a ayudar al Señor Y le dice, eh, mi amor ¿Por qué no? ¿Por qué no te acuestas con mi, con mi sirvienta? Con mi sierva Agar Porque bueno, si va, si va a venir de ti Bueno, pues Que venga de ti con, con Agar Entonces, Agar Va a ser la protagonista porque muchas veces ha sido Sara, muchas veces ha sido Abraham, pero en esta ocasión me quiero enfocar en Agar que nada, o sea, ella no pidió meterse en este asunto, ella no pidió eh, involucrarse, pero sin embargo <ríe> se vio involucrada y no sé si algunos se sienten así, en donde oye yo ni siquiera pedí esto. Y me tocó a mí el coletazo de todo este asunto, de algo que ni siquiera yo pedí. ¿Y qué pasa? Agar se, se, se junta con Abraham, eh, ella queda embarazada, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sara empieza a verla que está embarazada y le empieza a recordar que ella no podía quedar embarazada. Y le empieza a recordar de que, pucha, pero... Y, y, ¿Y yo por qué no puedo quedar? ¿Y qué pasa? Empieza Agar a molestar a, a, y, y afligir a Agar Así es como dice la Biblia Dice que Sara afligía a Agar eh, día tras día Entonces Agar, en esta es la situación en la que nos encontramos Y Agar dice, me cansé Me cansé, agarra sus cosas, ella estando embarazada Y dice que se fue, que, que se fue y ahí es donde comenzamos en Génesis 16, 7. Ese era el escenario de, de cómo estaba para lo que vamos a leer. Y dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de delante de Sarai mi señora Ahora aquí es algo súper impresionante porque Agar no era nadie Agar era una sierva En ese tiempo ella no tenía derechos no, no. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Dios conocía quién era ella Dios sabía de su situación Dios sabía lo que le estaba pasando Dios sabía eh, qué es lo que le estaba afligiendo y, y le pregunta, oye, ¿qué haces aquí? No le dijo, oye, ¿tú quién, quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Por, por qué, 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 qué? estás haciendo? Sino que él la llama por nombre y le dice, Agar, ¿qué haces aquí? ¿Por, por qué estás aquí? Y le dice, no, es que mi sierva, eh, es que mi, mi ama, por así decirlo, mi señora Me está afligiendo y le dijo, el ángel de Jehová, Vuélvete a tu señora y ponte sumisa. Bajo su mano Y le dijo también el ángel de Jehová Multiplicaré tanto tu descendencia Que no podrá ser contada A causa de la multitud Además le dijo el ángel de Jehová He aquí que has concebido Y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Ismael Porque Jehová ha oído tu aflicción Amén Entonces el Señor conoce la aflicción de Agar, el, el Señor conoce lo que la estaba afligiendo, pero ella estaba en una situación en donde esta aflicción ya no la hacía ver nada más allá, que ella decide irse, ella decide agarrar sus cosas y decir yo no tengo por qué estar aguantando esto y, y ella se fue sin pensar consecuencias de, de dónde iba a vivir, con quién la iba a cuidar, quién la iba a proveer, quién le iba a dar todo, ¿por qué?, porque dejó que la amargura comenzara a tomar las decisiones de sus acciones Ahora, vamos a hablar un poco sobre la amargura Entonces vamos a definir qué es la amargura La amargura es una angustia del alma Es estar triste, desanimado, estar en desesperación Sufrir una decepción o sentirse sin esperanza no sé si alguien empieza a identificar un poquito de estos sentimientos en sí. Y dice, es como se siente el alma por circunstancias que nos sobrecogen y no podemos cambiar, no podemos hacer nada al respecto. Es tener una profunda tristeza, un profundo resentimiento acompañada de hostilidad e ira reprimida. ¿Saben qué es lo peligroso de, de la amargura? Que la amargura es la única contaminación que te hace olvidar totalmente la buena obra de Dios y de las personas que han tenido hacia ti. ¿Por qué? Porque cuando entra la amargura es terrible. Dejamos de ver a Dios y empezamos a enfocarnos en la situación que nos aflige. Y no podemos ver nada más allá de lo que nos está pasando. Vamos a ver algunas causas de la amargura. Pero como les hablaba en un principio, es como la semillita, ¿verdad? Antes de que dé su fruto. La amargura es muy fácil identificarla en las demás personas. Porque uno se da cuenta, ¿verdad?, cuando alguien está amargado, cuando alguien está triste, cuando alguien está en desesperanza. Pero ¿saben qué es lo peligroso? Lo peligroso es que es imperceptible para uno mismo ver que está siendo tomado por la raíz de amargura. Es muy difícil. Si uno le pregunta a una persona que claramente está amargada, pregúntale, oye, ¿tú estás amargada? No. ¿Yo? No. Quizá tú estás amargado, pero yo no estoy amargado ¿Por qué? Porque es muy difícil el que uno mismo pueda ver esa situación y en este día yo le pido al Señor que a medida que yo voy hablando si hay alguna situación en tu vida que te marcó y que está ocasionando que una raíz esté dando fruto y esté sacando sus, sus patitas para agarrar en tu vida que el Espíritu Santo te lo pueda mostrar el día de hoy para poder arrancarla de raíz, amén entonces vamos a ver algunas de las causas de la amargura son cuando nos ha sido quitado o hemos perdido algo, ese sentimiento de pérdida cuando tenemos circunstancias que no podemos cambiar como maltratos continuos, engaños, decepciones, enfermedades, duelos no resueltos Cuando alguien nos ha herido emocionalmente, abre la puerta a la amargura Y veamos algunos signos que ocasionan la, la amargura en una persona Es la queja Murmuración continua de las circunstancias de la vida Se andan quejando todo el rato todo, todo es malo, todo es terrible Todo es, pucha, pero es que ya nada va a cambiar Siempre todo es igual ¿Y para qué voy a hacer eso si todo sigue igual? Y es una murmuración y queja constante Todo el tiempo la persona está enojada, eh, irritada, maldice de continuo Siempre recuerda detalles como nombres, cosas, palabras y circunstancias que fueron dichas, que fueron hechas eh, La raíz de amargura toma un registro de todo y la persona suele aislarse ¿Por qué? Porque como ya fue herida, no quiere que la vuelvan a herir Entonces empieza a aislarse de por sí eh, sola Entonces... Yo creo que todos hemos pasado por circunstancias difíciles Todos hemos pasado por dolor Hemos pasado por duelos Hemos pasado por circunstancias en donde nos hieren Pero el problema es cuando no podemos seguir adelante Cuando no podemos soltar esa situación Y cuando esa situación empieza a gobernar nuestra vida Gobernar nuestra mente y gobernar nuestras emociones Emociones no sé si conocen gente en donde todo, lo único que hablan es sobre esa situación. Es que cuando Él me dijo esto, cuando ella me dijo eso, y, o cuando pasó esta situación, no sé si te acuerdas, hace 20 años, con 3 meses, tú me dijiste esto, y, y uno así como, oye, pero ya, o sea... Ya pasó, suéltalo, pero ¿qué ocasiona la raíz de amargura? Es como una película que se te pasa en la cabeza y se te pasa y se te pasa y no te permite continuar, ¿por qué? Porque estás reviviendo día a día ese sentimiento, esa eh, decepción, esa traición, ese sentimiento de dolor que te hizo sentir la amargura ocasiona que tú no puedas seguir adelante Y vivas estancado en ese momento Tú vives en ese momento diariamente Al no poder soltar la amargura En Efesios 4.31 dice Sea quitada de vosotros toda amargura Enojo, ira, gritos, maledicencia Así como toda amargura Malicia Y aquí Pablo lo que está haciendo es describir un conjunto de emociones Que vienen en conjunto con la amargura ¿Qué viene con la amargura? Viene el enojo, viene la ira, vienen los gritos, vienen las palabras malas Así como toda malicencia viene sobre nosotros Entonces, no es solamente falta de perdón esto va más allá de la falta de perdón, porque si, cuando alguien nos hiere viene un resentimiento, ¿verdad? En donde uno se se siente y hay un tiempo, por así decirlo, como dado para poder darle resolución a eso. Y cuando uno no le da la resolución, cuando uno no perdona, cuando uno no suelta, es cuando esta semillita es en nuestras emociones En nuestros sentimientos En nuestra cabeza En nuestro espíritu En donde lentamente El estar recordando continuamente Continuamente esto Es equivalente al agüita Al sol De esta semilla Y ahí es cuando comienza a germinar ¿Y saben qué es lo que sucede? Que después uno empieza Hasta a inventar cosas Que ni siquiera pasaron Porque empezamos a revivir esa película en donde le empezamos a agregar detalles, le empezamos a agregar palabras que nunca se dijeron pero que creemos que, que se dijeron y comienza esta semillita a traer otros sentimientos asociados, la ira, la, eh, el enojo, la, male, la malicia, la maledicencia. Y, ¿Y saben qué es lo peligroso? Que si esto solamente nos afectara a nosotros, bueno, ya es malo, pero esto, como la yerma mala, se empieza a contagiar Y no solamente nos vamos a afectar a nosotros, vamos a afectar nuestro entorno De repente nuestros hijos también van a ser personas amargadas Nuestro esposo va a ser una persona amargada Nuestros padres van a ser personas amargadas Nuestros amigos van a, dejar, van a empezar a ser personas amargadas Tú pregúntate, ¿cómo es tu círculo? ¿Cómo está tu círculo? ¿Son personas felices? ¿Son personas que disfrutan la vida? ¿O son personas que se están quejando todo el tiempo? Personas que, que todo el rato están enojadas Por cualquier cosa saltan y se enojan y, y se amargan ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la amargura No solamente es para ti, sino que empieza a afectar Y esto lo podemos ver en Deuteronomio, Deuteronomio 29, 18, dice Ten cuidado No sea que haya entre vosotros Hombre o mujer Familia o tribu Cuyo corazón se aleje hoy del Señor Nuestro Dios para ir a servir A los dioses de aquellas naciones No sea que haya entre vosotros Una raíz que produzca fruto venenoso Y ajenjo el 19 dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz Aunque ande en la dureza de mi corazón A fin de que con la embriaguez quite la sed Pero ven aquí dice, un, dice eh, no, no sea que, no aquí tengan cuidado que no haya entre vosotros hombre, mujer, familia o tribu Empieza con un integrante ¿Verdad? Empieza con un integrante, después con su pareja Y después de su pareja habla de su familia Y después de su familia, de su tribu Esto se contagia Si uno no agarra esa raíz Esto es que va a afectar y va a contaminar a Aquellos que están a tu alrededor Y en el versículo 20 dice No querrá Jehová perdonarlo Sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre él tal hombre Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal Conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Esto es algo súper serio. Yo creo que hay versículos en la Biblia que te ponen los pelos así de, de punta, que dice, Señor, guárdame. ¿Se acuerdan cuando Saúl perdió el, el norte, por así decirlo? Y que, que dice el versículo, quitado este, que dice, quitado este puso a David por rey. Dios nos guarde que el Señor nos quite, que quite su Espíritu, que levante su presencia, su Espíritu Santo de nuestra vida, a causa de, de que nuestro corazón ha sido endurecido, a causa de la amargura. Y es terrible porque aquí habla y dice que Él no te va a perdonar, Él no nos va a perdonar. Si somos personas en donde decidimos vivir en nuestra Amargura, en donde decidimos vivir en nuestro dolor, en donde decidimos vivir desde nuestra posición de, de víctima. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice el Señor, Jehová no te va a perdonar. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo Tenemos acceso a la gracia del Padre A la gracia de, del Espíritu Santo Al sacrificio que hizo Jesús en la cruz ¿De que, De que Él llevó todas nuestras dolencias Y que Él llevó todas nuestras iniquidades ¿Y quiénes somos nosotros? Si Jesús perdonó ¿Cómo no podemos perdonar nosotros? ¿Cómo no podemos soltar? ¿Cómo no podemos decir Ok Señor, esto me, me afectó y no puedo hacer nada al respecto, pero tú puedes hacer algo al respecto. Pero decidimos vivir en nuestro dolor y vivir en, en, nuestra, en nuestra voluntad de que yo tengo la razón. Y lo que me hicieron no debieron de haberme lo hecho. Y no, y no debieron de haberte hecho. Pero yo siempre digo: ¿Tú crees que ellos están perdiendo el sueño por lo que te hicieron? ¿Tú crees que ellos andan afectados por la vida? ¿Tú crees que ellos andan pensando con cargo de conciencia el cómo te afectaron, qué es lo que te dijeron, qué no te dijeron? ¿Tú crees que ellos andan pensando esas cosas? No, es más, hay personas que hasta ni saben que te ofendieron y uno se ofendió Entonces, ¿quiénes son los afectados? Nosotros mismos Tú eres el afectado, tú eres la afectada. ¿Qué podemos hacer para tratar la raíz de amargura? Lo primero que podemos hacer es menospreciar el oprobio. ¿Cuántos habían escuchado alguna vez esta frase, menospreciar el oprobio? Yo, yo la he escuchado muchas veces, pero no tenía idea lo que significaba, sinceramente. Es como, como un vocabulario que no se usa muy, muy actual en la actualidad, pero me gustó mucho porque, ¿qué significa menospreciar el oprobio? Menospreciar significa darle menos valor a algo de lo que es. Entonces, por ejemplo, si este vaso vale, no sé, supongamos, cinco mil pesos, y yo digo, ¡Ach! este vaso, 500 pesos, si es que. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy menospreciando este vaso, le estoy quitando el valor de lo que es realmente su val valor real Eso es menospreciar Ahora, ¿qué significa oprobio? Significa eh, vergüenza, cualquier cosa que resulte una amenaza o un obstáculo Eso es oprobio, ¿ok? Vergüenza, cualquier cosa que resulte una amenaza o un obstáculo Entonces, si juntamos los dos significados Es dar poco valor a esos obstáculos que impiden que tú puedas avanzar en la carrera Las ofensas van a venir El rechazo va a venir Las traiciones van a venir Pero ¿qué depende de nosotros? ¿Cuál va a ser el valor que tú le vas a dar a eso? ¿Y quién nos enseña a menospreciar el valor? El, 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 op el oprobio Jesús Dice que cuando él iba caminando hacia la cruz, ¿qué fue lo que hicieron? Se burlaron, le pegaron, le escupieron, le dijeron, a ver, si tú eres el rey, a ver, bájate de esa cruz. Imagínense, cuando ya estaba él en la peor de las vergüenzas, siendo avergonzado públicamente, y, y le estaban diciendo, a ver tú, ¿qué pudo él haber hecho? Él pudo haberse bajado de esa cruz y haber dicho, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, Padre? Matemos a todos estos Empecemos una nueva raza de, de la nada ¿Para qué vamos a estar haciendo todo esto? Pero él decidió Menospreciar el oprobio Cuando a ti te hieren O cuando a ti te ofenden Muestra más algo interno en ti Que de la persona Hay algo en ti que está ocasionando que te ofendas Es súper... Necesario ver Porque si, si, si me ando pasando la vida ofendida Y ofendiéndome por todo Yo no creo que toda la gente me ande ofendiendo eh, a propósito ¿Qué es lo que uno tiene que ver? Ok, ¿por qué me estoy ofendiendo tan fácilmente? Y ahí es cuando uno tiene que, tiene que ver la raíz De por qué me estoy ofendiendo Quizá hay cosas en mí que, que me marcaron, que no he resuelto y que lo estoy proyectando en todas las personas con las que interactúo necesitamos ver por qué nos estamos ofendiendo y en, en el versículo en Hebreos 12, 2 dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me encanta porque dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice, por el cual el gozo puesto delante de él, dijo el Señor, me están menospreciando, me están insultando, me están golpeando, pero el golpe, el menosprecio no es la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál era la meta de Jesús? Aquí lo dice Dice, sentarse en la diestra del trono de Dios Él dijo, esto es pasajero Esto es pasajero El que me están menospreciando, el que me están insultando El que me están pegando Esto es pasajero Mi meta es Darle la salvación Y él te tenía a ti en sus ojos Diciendo esto lo hago por ti Esto lo hago por ti Esto lo hago por él Esto lo hago por ella Y dijo vale la pena Vale la pena No me importa que me estén menospreciando No me importa que me estén insultando Yo voy a menospreciar el oprobio Y me voy a enfocar en la meta Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender A hacer el día de hoy A enfocarnos en esa meta Y de decir ok Pucha, qué pena que me estés insultando, qué pena que, que te estés riendo de mí, qué pena que me estés rechazando. ¿Por qué? Porque Dios me amó, Dios me eligió, Dios me escogió. Y si tenemos nuestra identidad clara, por eso es que les decía, tenemos que analizar por qué nos estamos sintiendo tanto, por qué nos estamos ofendiendo. Porque cuando tu identidad está marcada en Cristo, no importa el menosprecio que pueda venir hacia ti ¿Por qué? Porque el autor de la vida te escogió El autor de la vida te amó El autor de la vida fue el que dio su propia vida Para que tú pudieras vivir en plenitud No para que vivas agachado No para que vivas en vergüenza No para que vivas eh, todo herido, todo herida en un hoyo Sino que tú puedas vivir una vida en plenitud Segunda cosa que tenemos que hacer Decide levantarte Decide salir de ese pozo en el que te encuentras Lo que les decía Hasta que tú no reconozcas Que tienes raíces que te tienen atado Y que no tomes tú la decisión de salir adelante Vas a seguir en el mismo lugar Y se me venía a la mente El... el el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Lo tenía todo Padre, dame mi, mi herencia, me voy Se fue, la gastó, hizo lo que se le ocurrió Dice que lo perdió todo Terminó viviendo en un muladar Con los cerdos Y quitándole la comida a los cerdos Y él estaba ahí en esa situación Y muchos estamos en esa situación Y que no nos damos ni cuenta ¿De quiénes somos hijos? Él era hijo de su padre Que lo tenía todo Y de repente viene ese momento Y yo le oro al Señor Que ese momento sea el día de hoy para tu vida En donde se le revela Su identidad de hijo Y que dice ¡hey! ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy viviendo aquí? Si, si los que trabajan en la casa de mi padre Tienen comida caliente Y comen mejor que yo Y dice en el versículo dieciocho 18 de Lucas dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo, hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su Padre y esto es lo que más me encanta porque podemos ver el corazón del Padre hacia nosotros Cuando tomamos la decisión de decirle Señor ya no quiero vivir en este hoyo Ya no quiero vivir en esta situación ¿Qué es lo que dice? Dice y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó el padre no le dijo Ah, ahora vuelves arrepentido No, sino que él lo vio y dijo Por fin, mi hijo que estaba perdido Mi hijo que estaba viviendo con los cerdos Mi hijo que estaba atado a, a ese dolor, a esa traición A ese menosprecio Es que decide regresar el día de hoy Y él salió corriendo y lo abraza Y de esa forma el Señor te está esperando Que tú te levantes de ese hombre que tú te levantes porque muchas veces pensamos que Dios es el que nos va a levantar pero si tú no decides tomar su mano vas a estar en ese mismo lugar Jesús ya murió por ti Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer por ti a quién le toca hacer el siguiente paso a uno mismo uno tiene que decidir uno tiene que ver las cosas como son no de acuerdo a mi posición de víctima sino de, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuánto tiempo más voy a perder en esta situación? ¿Cuánto tiempo más voy a vivir de esta forma, quejándome todo el tiempo, amargado, amargada? Jesús es el que nos sana, Jesús es el que nos liberta. Y me encanta el, el Salmo 103 que dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es el que perdona todas tus iniquidades Y este versículo es el que más me gusta, dice El que sana todas tus dolencias Tanto dolencias físicas, pero como emocionales también Hay muchos que dicen, no, yo estoy bien, yo estoy sano Pero que te duele el alma y como hablaba nuestro pastor en la mañana que decía Los quebrantados de corazón, en donde tu corazón fue partido a la mitad Y en donde dices, ya no hay forma de que vuelva a ser el mismo de antes De que me hicieran lo que me hicieron Pero aquí está la promesa, Él es el que sana todas tus dolencias Todas tus dolencias, no hay algo lo suficientemente terrible que te hayan hecho jesús no pueda sanar el día de hoy y dice él es el que te rescata del hoyo tu vida deja de vivir en ese hoyo sal del hoyo sal del hoyo dice él es el que rescata tu vida del hoyo y dice el que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Que te rejuvenezcas como el águila Hay muchos de ustedes que han envejecido De la amargura que hay en sus vidas ¿Sabías que está científicamente comprobado Que la amargura deteriora tu salud? Te ocasiona eh, problemas en lo digestivo, en el corazón, en tu sistema inmunológico, en tu sistema hormonal Te estás enfermando por no soltar Y después dice, Jehová es el que hace justicia Jehová es el que hace justicia Deja de pensar noche tras noche lo que le debí de haber dicho Lo que debí de haber contestado Es que si le hubiera dicho esto O le hubiera dicho aquello De hoy oh, le hubiera dicho tal cosa Y pasan las noches Y no puedes dormir Recordando y recordando Y pensando cómo vas a hacer justicia Cómo te vas a vengar Pero qué es lo que dice aquí Dice Él es el que hace justicia Y déjenme decirles No hay nada peor para aquella persona que sea Dios el que lo juzgue no busques tu justicia por tu propia mano Jehová es el que hace justicia y, y volvemos a Agar Agar le dice el ángel y pondrás a su nombre Ismael, ¿verdad? que dice, porque él es el que el que vio tu aflicción Vamos a ver literalmente qué es lo que dijo Dice, porque Jehová ha oído tu aflicción Hay otra versión que dice, el que ve Jehová es el que ha visto tu aflicción No pienses que Dios no ha visto tu aflicción No pienses que Dios no ha visto cómo has sufrido Si pueden pasar la banda, por favor Jehová ha visto tu aflicción Jehová ha visto tu dolor pero es hora de que decidas salir de ese dolor salir de ese hoyo y comenzar a vivir la vida que Dios tiene para ti y termina el Salmo 103 diciendo Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia Sus caminos notificó a Moisés Y a los hijos de Israel sus obras Misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira Y grande en misericordia No contendrá para siempre Ni para siempre guardará el enojo No ha hecho con nosotros Conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados Porque como la altura de los cielos Sobre la tierra Engrandeció su misericordia Sobre los que le temen Ese es el Señor que tenemos Ese es el Padre Que tú tienes el día de hoy Y ahí donde estás Yo creo que mientras Te estaba hablando El Espíritu Santo Te mostraba alguna situación o te recordaba una persona O alguna actitud O algo que te hicieron Y que te hirieron No fue casualidad de que Oh, justo me acordé de oh, Porque está hablando ella de esto No Ustedes piensen y sepan Que es el Espíritu Santo Que les está mostrando Y diciendo hey esta es una banderita roja Si tú no perdonas Si tú no sueltas esta situación Después va a pasar Todo lo que estaba hablando Necesitamos tomarle La seriedad De lo que significa Tener una raíz de amargura Todo lo que detiene En nuestra vida El tener una raíz de amargura No resuelta Y ahí donde están Quiero que cierren sus ojos Y que podamos examinarnos Y te quiero preguntar Repites en tu mente de manera constante Las conversaciones que tuviste Con determinada persona O te pasas recordando Cada palabra El lenguaje corporal cómo, cómo se puso Qué te dijo, qué no te dijo Busco Justificación para la ira O la frustración que siento En una relación O la aprobación con otros sobre mis sentimientos y mi forma de actuar? ¿Te encuentras a menudo perdiendo la calma, criticando, acusando, siendo grosero? ¿Te cuesta disfrutar y ser feliz? Pregúntate, ¿soy feliz? ¿Soy feliz en cada área de mi vida? Porque quizá en la mayoría de mis áreas Soy feliz, pero quizá Hay alguna área en mi vida en donde no soy feliz Y pregúntate eso, ¿Por qué no soy feliz? Pregúntate, ¿estoy enfermo? ¿Estoy enferma? ¿La gente a mi alrededor Es gente feliz? ¿O gente amargada? la gente se quiere juntar conmigo o no se quiere juntar conmigo y el día de hoy si, si el Espíritu Santo te ha mostrado una raíz quiero que todos nos pongamos de pie y ahí donde estás vamos a orar delante del Señor Cierra tus ojos y dile Señor aquí estoy Me presento delante de ti Tú conoces Señor cada situación Tú conoces el dolor de mi corazón Señor Tú conoces aquello que me ha estado afligiendo Día tras día, noche tras noche Señor tú conoces lo que me hicieron y ahí donde estás, tú dile, Señor. Cuando esta persona me hirió, pero dile con tus palabras, me hizo sentir. Y dile, ¿cómo te hiciste? ¿Cómo te hizo sentir? Me traicionó, me dolió, me hirió, me hizo sentir que no valía nada, me hizo sentir indefenso. Habla con el Señor y dile, Señor, pero el día de hoy repite conmigo el día, de hoy, el día de hoy yo decido yo decido perdonar perdonar y di, y di tu, su nombre de la persona que tirió. yo decido perdonar a Juan a Pedro a María dile lo suelto en este día lo suelto en este día lo suelto en este día y di yo desarraigo esa raíz, toda raíz de amargura, raíz de amargura que, me atando, que me había estado atando Que había estado ocasionando ira Que había estado ocasionando, que ira, estado ocasionando, enojo, que había estado ocasionando enojo Que había estado ocasionando frustración estaba, En mi estaba, vida estancamiento, estancamiento, estancamiento Yo decido yo, en el día de hoy yo, yo Arrancarla yo, 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 de raíz En el nombre de Jesús yo declaro el día de hoy que por tus llagas, Señor, yo fui curado de toda dolencia en mi alma. En el nombre de Jesús, yo decido el día de hoy menospreciar el oprobio en contra de mi vida. Y Señor, Tú harás justicia, Tú harás justicia justicia por mí, el día de hoy yo te los entrego a ti Señor para que tú hagas justicia y yo declaro Señor que el día de hoy comenzaré a ver mis ojos a ti, pondré mis ojos en ti Señor que tú me devuelves El gozo de mi salvación había muchos De ustedes que hace mucho tiempo no se Podían reír no podían disfrutar de las Cosas de la vida pero el día de hoy el Señor te dice comenzarás a disfrutar La vida comenzarás a disfrutar las Bendiciones que hay en ti que te he dado Que están delante de ti la amargura que tú no podías ver Señor yo en esta hora en esta hora oro para que toda raíz se, se seca en esta hora Señor en el nombre Jesús en el nombre de Jesús todo velo Es quitado de sus ojos En el nombre de Jesús para que ellos Puedan verte a ti Que sus ojos sean fijados En ti para poder Verte en cada circunstancia En cada situación En el nombre de Jesús Todo espíritu de rechazo Es echado fuera En el nombre de Jesús Y yo declaro que el espíritu De adopción viene sobre su vida, ese espíritu Que clama, Aba Padre Es derramado en la vida De cada uno de los que estamos aquí En el nombre De Jesús, y ahí donde estás Dile Señor, ya no más Ya no más Hasta aquí Y nunca más Volveré a ver atrás Y dile, decido el día De hoy, fijar Mis ojos en ti en el nombre de Jesús Yo declaro que dormirás en paz Yo declaro que vivirás en paz Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Se derrama en este momento Ese amor tan grande, tan profundo, tan ancho Se comienza a derramar sobre tu vida en esta hora Todo temor es echado fuera Toda mentira del enemigo y yo declaro que la verdad, tú la conocerás, conocerás la verdad, la verdad de Cristo es la que te hace libre. Tú eres libre en este día, tú eres libre en este día. Todo yugo se rompe, toda cadena se rompe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás dile gracias Señor. Gracias Señor Espíritu Santo Gracias Gracias porque es por ti Señor Que yo puedo vivir Es por ti que yo puedo disfrutar Es por ti que yo puedo Disfrutar y, y estar contenta En la vida Yo decido tener una vida Plena en ti En el nombre de Jesús Amén Y amén Gracias Señor